0: caro autore e maker, oggi parlo un po' per voi e in questo episodio vorrei parlare di quello che è il primo approccio all'acquisto della stampante, mettiamola così, e perché ne dovresti prendere una, un po' come era successo con un episodio di Matley, però la vediamo dal nostro punto di vista scultoreo. Ciao e bentrovato in questo nuovo episodio di The Pixels Chips. Io sono Matteo Sgherri e sono qui per far parte del mio progetto di giocattoli Art toy, scultura digitale, stampa 3D e tutto quello che ci gira intorno. Prima di iniziare ti voglio ricordare che puoi seguire il progetto su Instagram, Facebook, Telegram, Twitter come The Pixels Chips. Il sito invece in crescita su WordPress è il seguente, ThePixelsChips.com. .home.blog dove è possibile leggere alcuni appunti, notizie e vedere rendering e foto di giocattoli detto questo, iniziamo ebbene, questo episodio in realtà avrei dovuto farlo molto tempo indietro cioè, ne ho parlato in qualche maniera ma nel nostro caso dobbiamo cercare di pensarci in maniera un po' più diretta quindi ne parliamo in maniera più più approfondita e cerchiamo di capire cosa cosa è successo oppure qual è il momento storico in cui stiamo vivendo stiamo parlando di un anno in cui non non devi neanche rincorrere il prodotto in giro per la rete il prodotto c'è, è a scaffale a scaffale non vuol dire che vai nel supermercato, in Italia non è ancora così eh, definito come prodotto. Però sicuramente qualche negoziante specializzato inizia a esistere. E puoi comprare i materiali anche da Amazon piuttosto che altri shop online che permettono l'acquisto in maniera agevola. Poi ci sono produttori locali se di stampanti che di materiali perché dovresti acquistare una stampante 3d quindi? non è difficile che dici? quindi avendo sdoganato quello che è la difficoltà di prendere una stampante 3d che quindi non esiste una difficoltà nel prendere una stampante 3d cerchiamo di capire cosa serve a chi ha intenzione di fare modellazione a fine di produrre una stampante 3d una stampante 3d evita di mettere mano a cose che possono sporcare per esempio la creta però è anche vero che con la creta ci si diverte un sacco quindi ho detto una cosa e mi sono già smentito uno stampante 3D permette di replicare l'oggetto fatto con la creta più volte dirai, ci sono gli stampi in silicone per quello sì, però lo stampo in silicone lo devi produrre devi rompere anche un oggetto eventualmente per farlo poi è chimica di quella becera quella in cui se sbagli le dosi butti via tutto e per farlo devi farlo anche in uno spazio abbastanza areggiato altrimenti diventa tossico e ci sono un sacco di altri problemi che magari non vuoi affrontare o comunque in questo momento magari non riconosci un stampante 3D a filamento quindi non a resina quindi non per cadere nello stesso errore un stampante 3D a filamento è abbastanza pulita non pulitissima però più pulita di quello che produci con gli stampi in silicone. Può riprodurre il tuo oggetto quante volte vuoi, eventualmente possiamo dire che è un po' rumorosa, ma questo è andato negli anni migliorando. Qual altro punto possiamo sdoganare? a riguardo alla stampa 3D per chi non è proprio avvezzo alla tecnica mettiamola così e che vuole esprimere la propria arte o comunque il proprio estro con la stampa 3D di sicuro software di modellazione a questo punto qua tra quelli che ho descritto in episodi precedenti oppure quelli che conosci oppure semplicemente hai qualcuno che possa tradurre in 3D il tuo oggetto diciamo che a quel punto vorresti imporre fortissimo il tuo file dentro la stampante 3D e ottenere l'oggetto. Per fare quello ci sono i software slicer, ne parleremo approfonditamente più avanti, ma sappi che si trattano di software che stanno diventando come l'anteprima di stampa di Windows o del Mac. In generale ti metti lì, Vedi il file, lo posizioni e lo lanci. Ci sono alcune regolazioni da fare. Ne Abbiamo parlato, si parla di temperatura, regolazione della risoluzione, piuttosto che scade l'oggetto. Quindi non è così trascendentale. La temperatura è scritta sulle scatole adesso, non è così difficile. La scala ovviamente deve stare all'interno del volume che produci, non puoi andare né più né meno. sicuramente meno però non puoi andare troppo sotto altrimenti non esce l'oggetto cioè vuoi fare un punto fai bottoni e per i bottoni ne parleremo in un'altra maniera ho trovato una tecnica per fare bottoni con la stampante 3D non ti preoccupare si potrebbe parlare anche di quello quindi abbiamo sconfinato quello che è il discorso c'è un file c'è un modo per metterlo dentro la stampante la stampante in qualche maniera l'hai scelta dal, dallo scaffale online o l'hai trovata usata in qualche baccheca oppure l'hai trovata in qualche negozio è questione di mettersi quindi a, ad accendere la stampante con il file con le istruzioni per stampare in 3D e aspettare quindi cosa aspetti cosa ti devo ancora consigliare per fare? spiegarti che ti troverai la casa piena zeppa dei tuoi oggetti e a quel punto lì starà solo a te mostrarli in giro con questo direi che non c'è altro da dire cioè nel senso io non ho particolari controindicazioni alla stampante 3D tranne che a un certo punto ti troverai con, uh, con l'effetto del, del gattaro ah ma io quella grossa così con quell'estrusore lì non ce l'ho oppure ma quella resina quasi quasi la prenderei quindi diventa un po' una catena È arrivata una stampante ce ne stanno altre tre in casa quindi mettiamola così Una volta iniziato è difficile smettere se lo prendete dalla parte giusta. Detto questo, per oggi chiudo e ci ritroviamo al prossimo episodio. Se avete bisogno, come sempre, c'è Telegram, c'è Instagram c'è anche Anchor FM in cui poter lasciare un'opinione o una richiesta o comunque qualcosa su cui discutere riguardo all'argomento. ci troviamo prossimamente e detto questo per ora chiudo qua come detto in apertura puoi approfondire sia con le note dell'episodio che cercando nei social dei Pixels Chips Ti ringrazio per l'ascolto. Don't panic e al prossimo episodio.